0: Hei, og velkommen til rauma -podden. Visste du at du som har en reumatisk sykdom skal være spesielt oppmerksom på hjerte- og karsykdom? Sannsynligheten for hjerteproblemer er nemlig større for dig som allerede har en reumatisk sykdom. Det er tema i dagens episode. Hej hej og velkommen til nok en episode av Rauma-podden. Dette er et veldig, 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 veldig tema. Det er nemlig hjertekar. Og i dag har vi selvfølgelig med oss meg selv, Joachim, og...
1: Anna Frygselius, denne gangen med litt spennende stemme. Dere har pratet for mye.
0: Yes, og vi har med oss en heders gjest i dag, nemlig Anne Grete Sem, som er overlege og forsker og leder for den forebyggende hjerteraumaklanikken ved Diakonien med sykehus. Kan ikke du fortelle litt mer om deg selv?
2: Jo, jeg er kardiolog eller hjertespesialist og oppdaget rundt 2000 årsskiftet at pasienter med dramatisk leddsykdom har økt risiko for hjertekarisykdom faktisk like høy risiko som pasienter med diabetes. Det er to gangeren sammenlengt med den generelle voldningen. To gangeren? Dobbelt så mye, altså. Ja. Og det at disse pasientene med dramatisk leddsykdom ikke ser sin fastlege like ofte som den generelle befolkningen, sannsynligvis fordi at de er mest opptatt av sin kroniske leddykdom. Ikke sant,
1: det er klassisk.
2: Og derfor så ser de oftere, eller kun, sin dramatolog, eller er på dramatologisk polklinikk. Og vi tänkte da at hvordan skal vi få tak i disse pasientene for å i dem men- risikovurdering for fremtidige hjertekar-sykdom jo på den reumatologiske poliklinikken og derfor startet vi den forebyggende hjerteramklinikken inn i den reumatologiske poliklinikken på Diakonhem
0: sykehus. Super. Er det är det noe som er ett erbjudande som er många städer i landet eller är man på något sätt heldig som man är vid Diakonhem och blir fullt upp där? Ja,
2: du kan se de det är nog heldig för att detta är det enda centret i Norge. Men det har vært flere besøkende faktisk fra syv andre land som har kopiert vårt opplegg wow. og startet forebyggende hjerterømmelsnekker, men det er i andre land. Hmm. Vi har utvidet systemet for, for eller, eller, risikoverdering for fremtidig hjertekarisykdom i 30. Polsnykker i hele Norge, Oi, og har kalt dette prosjektet for et nasjonalt løft for forebygging av hjertekajsykdom for pasienter med romatisk ledssykdom. Så Det er stemmen. tuftet på en elektronisk pasientjournal som heter Go Treat It, eller GTI, hvor pasientene selv svarer på spørsmål. Plus att det blir undersøk da av sekretär og eller cykblier, som måler blotryk og kurriulvardig og førrer det in i den elektronske patientnalen og så har vi alle rede fått implementert en risikokalkulator in i GTI, den elektronsk patientnalen slik at når der alle rede aldrig og reketstatus er til stede, så kan risikoen for eh, fremtidig hjertekarisykdom på en tiårsbasis bli automatisk eh, utregnet. Denne...
0: Bortsett, jeg bare lurte på bortsett fra...
1: Altså, er super, det er så ja. mye informasjon, nå må vi pause og få med oss
0: alt. Bortsett fra, som du sa, røyking og livsstilsfaktorer, hva er det som gjør at personer med reumatisk sykdom har økt risiko? Er det, er det, det, er alle, er det alle med reumatisk sykdom, eller er det enkelte diagnoser som skiller seg ut?
2: For å ta det siste først, det er et par diagnoser som skiller seg eh spesielt ut når det gjelder de med betennelsessaktige ledsykdom, det er de med leddgikt eller revmatoid artritt og ankyloserende spondylitt eller spondylartritt eller tidligere kalt uh, bekktrev. Mm. De har forhøyet risiko. Uh, du ser ut som at uh, de med psoriasisartritt ikke har uh, det er signifikant forhøyet risiko for hjerte-karre-sykdom sammenlignet med den generelle befolkningen etter de siste analysene vi har gjort. Det er stort norsk kardioraumaregister som inneholder hele norsk befolkning over 18 år mellom 2008 og 2017.
0: Gode wow. data, wow. men er det betennelsen da, som kan være litt skummel for hjerte og karre? Ja. Så det er blodåret da, karret er blodåret.
2: <laughs> Disse pasientene eh, har jo oftere enn den generelle befolkningen de tradisjonelle risikovaktorene, som da er eh, høye... Eh, kolesterolverdier eh, forhøyt blodtrykk sukkersyke, de røyker oftere eh, og eh, er ofte tyngre, så altså har fedd med så det ja. er litt... livsstilsfaktorer
1: da er ikke livstil. nødvendigvis knyttet til sykdommen, men livsstil
0: ja. det er egentlig veldig bra da altså man, man, ja, <laughs> ja. syk... man blir liksom
1: redd når man hører sånn ting altså, ja. jeg har hørt om denne forskningen og har selv æret og tenker hjelp betyr det at jeg kommer til å du har hjertesykdom liksom. eh, og, og jeg vet men det er jo lett og på en måte fokusere på det som gjør mest vondt. Altså når du har en rheumatisk leddsykdom som du går med smerter hele tiden. Så når jeg kommer til fastlegen eller rheumatologen, så er det så mye annet å om. Jeg har ikke lyst til komme med en eller annen uro, sånn der, og forresten, i tillegg til de 14 tingene jeg allerede har, og alle medisiner jeg går på, kan du sjekke meg for hjertesykdom, liksom? Da virker jeg jo bare som om jeg er skikkelig hypokondor.
0: Mm.
1: Altså for å ta opp
2: det, så kjører jo nå NRF i gang i en stor nasjonalkampanje som heter Hjertesjekk hvor vi oppfordrer alle pasienter med traumatisk ledssykdom til å vite noe om sine risikofaktorer, og da snakker vi om kolesterol, blodtrykk blodsukker og spørre fastlegen sin om den personen kan måle disse risikofaktorene. Men tilbake til det forrige spørsmålet, er det betennelse da, som gir den økte risikoen? Ja, i tillegg til disse vanlige livsstilsrisikofaktorene, så er det betennelsen som er en ekstra pådriver for kolesterolavlæringssykdom, som jo er hjerteinfarkt eller hjernslag.
0: Ja, nettopp. Wow. Så tidlig diagnostisering og få kontroll over betennelsen er Kanskje det viktigste, først og fremst. Og når man har kontroll på det, da, eller i tillegg samtidig, livsstilsfaktorer, er det, du nevnte mange ting, er det det som metabolisk syndrom, alt det du nevnte der?
2: Ja, metabolisk syndrom, det, det innbefatter jo også fedme da.
0: Ja, ikke sant.
2: Eh, og, og blodsukker, og dårlige kolestolverdier, eh, høye sukkerkolestolverdier, trygg lyserider, og lave
1: verdier av den gode kolstolen, HDL, som den heter. Mm. Ja. For å altså, spole litt tilbake her, jeg synes det er immer viktig at vi formidler till alla våre medlemmer och alle reumatikere i Norge, at det, det er, vi har blitt vant till å snakke om leddsykdommer, som jag du har vondt i ledden, det er smerte, det er fatig, det er betennelse, eh, og det er ikke for vi, hvis vi vil ikke med å, å opplyse brett om denne forskjellen, vi prøver å hjelpe alle rett og slett å, å få sjekket seg da. som Anna grethe har fortalt om nå så har vi startet en kampanje som heter Hjertesjekk, som ligger på nettsiden vår så reumatiker.no skråstrek hjertesjekk så kan du gå in og lese om denne kampanjen og vi prøver å gjøre det veldig lett for pasienten å ta med informasjonen til fastlegen sin og be om den undersøkelsen så, så kanskje jeg ikke trenger å føle meg som hypokondrammen og, og ha med et eller annet og, og vise til vis jag vill få tag i dessa blodproven vad det som mots checkas liksom? det vet jucke jag som patient?
0: Nej, är det en app liksom du bara kan trycka ja nej på för finna ut eller er det standardiserade tester? Det är helt standardiserade tester och ja. i detta hjärtcheckar
2: bara gentar namne hjärtcheck mm. eh upplysningskampanjen så, så jeg har jo NRF vært så flinke til å lage noen små kort som man kan ta med seg i lomboken, hvor det står blodtrykk, blodsukker, kolesterolverdier, som man selv kan føre in, Man kan spørre fastlegen, kan du måle dette? Og så man føre inn det som man har kontroll på det selv. Og gjøre også fastlegen oppmerksom på at du ønsker å få målt disse uh, uh, verdiene. verdiene som er risikofaktorer for fremtidig hjertesykdom, ja. fordi du har for høyt risiko for hjertekar-sykdom. er det
1: viktig å kontrollere dem. Og disse små mm. visittkortene vet jeg nå at vi har fått laget, så det ligger i nettbutikken, så alle tillitsvalgte for eksempel kan bestille opp dette til lokalforeningen sin, og dele ut, dele ut, bare dele ut overalt, så flest mulig dramatikere får tak i det. Mm.
0: Ja, for veldig mange venter jo til man har symptomer med å gå til legen? Ikke sant. Er det litt sånn for sent da? Så dette er primært eh, Eller kan man merke liksom, og nå føler jeg at hjertet og karret mitt er litt, eh, begynner å bli litt skralt her? Åh, det,
1: det karret mitt gjør så vondt! Ja. Vet du, jeg, jeg må bare gripe inn der, for det eh, en... Jeg mener, iblant så får vi jo betennelse også i bryst, altså i ribbeina. Ja. Jeg har hatt det, at jeg har hatt sånn der betennelse i, i ligamenten, eller rett og slett i brystkassa. Mm. Og da tror jo jeg hver gang at nå er hjertinfarkt liksom. Mm. Det, det tog noen... EKG-runder før vi fant ut at nei, men det her er din leddsykdom, lille venn. Du trenger ikke komme løpende hit, liksom. Da, på en måte er det litt dumt, da. For det gjør jo at nå er jeg veldig sånn, og jeg skal i hvert fall ikke ringe legen hvis jeg får vondt i brystkassa. Ja, det er jo slik at uh, man kjenner ikke om man har for høyt blodtrykk hvis det ikke er veldig,
2: veldig for høyt, da. Mm. Men uh, et litt for høyt blodtrykk, det skal behandles, men det kan man ikke kjenne. Man kan heller ikke kjenne at man har høye kulturverdier det var då. <laughs> men man känner kanske vis man har väldigt lågt blodsocker, men ofta så känner man ikke før at man har för högt blodsocker, för det er väldigt för högt då blir man väldigt törst mm. och dricker mange, mange liter varje dag, men mm. eh altså diabetes type 2, langsomt, langsomt, er, eh diabetes typ 2, är det ju en väldigt många som utvecklar långsamt långsamt, vilket att är eh viktigt ha kontroll på blodsockret slik at man kan forebygge kanskje over mange år ved å spise sukkerfattig kost
0: mm. og og slippe å starte på medisiner. Mm. For jeg var jo heldig kan du si. Eller ikke heldig nok for nå er det jo satt et system på diagnosen, men jeg tiller jo diagnosen med når jeg går til kontroll. Da sa de plutselig, "Nå skal du på hjertekarssjekk." Då var det ultraljud av halsen og blodtryck och sånt och då fann man ut att det hade skykt högt blodtryck då. Och det hade jag ju aldrig fundut eller. Eh det visade att det er ju lite arv då. Faren min också har väldigt högt blodtryck men han fant inte ut av det för han var eh liksom i 50 år, da. men han kan ha också säkert haft högt blodtryck han var ung då. Så hvis... du er jo en
1: ung man. Det är ju akkurat så sånn at man går och tänker på ja, men ju kim. Han har ett blodtryck i 30-åra, ja.
0: mm. men nu går jag på blodtrycksmediciner och har fått det kontrollerat, men det märker inte någon skillnad liksom. Håller lite men då då det det är liksom det riktige likväl. Det är det är liksom sån när du ska behandla något som ikke du märker på kroppen, så er det lite svårare syns jag. Jeg synes altså det var det med metotrexaten, så tok jeg den som en brell, men den pillen, den tok jeg og så eh øh, merkete ikke noen forskjell liksom på kroppen. Derfor er det litt vanskelig å huske også å ta blodtynsmedisin hver dag, for hvis jeg glemmer den, så hva spiller det liksom? <laughs> Hvordan er det med oppfølging av behandling? Når man blir først blitt?
2: Ja, man må passe på selv og bestille Time hos fastlegen for å kontrollere at blodtrykket er i øyden og kolestolen er på det nivået det skal hvis man får kolestolsenkende medisin. Det er veldig, veldig viktig. Å være
0: forberedt på å ta det resten av livet også, eller?
2: Ja, mm. det er en livslang behandling. Mm.
0: Ja. Mm. ja, ja, man må jo bare gjøre det. Det kan jo, kan jo redde liv, så. Men når var det man du bli oppmerksom på dette? Du var litt inne på det i innledningen, kanskje, men når var det man, oi, det her er et en utfordring, er det helt nytt, eller har det man kjent det i mange år? Nei, det har jo vært, på
2: forskningsbasis, så har man jo allerede på 1990-tallet publisert artikler som viser at pasienter med blant annet leddikt, som jo best er undersøkt, har forhøyt risiko for hjertekar-sykdom. Men det har vært dårlig implementert i klinikken, det vil si det er Lav kunskap om det, bland helsepersonell generellt og også hos pasienter og deres familie. Slik at det er jo dette, den, denne hjertesjekk, jeg nevner igjen, hjertesjekkkampanjen går ut på. Det er opplysning om at man må sjekke sine risikofaktorer for hjertekarssykdommer av pasienter med traumatisk leddsykdom. Det er veldig viktig både at pasienter har kunnskap om det, og helsepersonell generelt.
0: Mm. Ja, nei, men det er veldig bra det at det, liksom, oppmerksomheten går på to fronter, både mot brukere og også helsepersonell. Men da kan man jo risikere at man som bruker kommer og sier jeg er amatisk sykdom, hatt det noen år, har aktiv betennelse, jeg trenger en full standardisert hjertekarlesjekk, og så kan helsepersonell si nei. Men gjør Fortsatt. de det egentlig? Også? Gjør de det? Jeg vet, det ikke. vet
1: ikke. Er det, er det liksom noe som er vanskelig å få, disse testene? Nei, Altså, det å måle
2: kolesterolverdier, det koster 11 kroner, tror jeg. Og måle blodtrykk, det er, det er jo easy, easy peasy. Easy peasy, <laughs> ja, det bare gjøre det, liksom. Ja, det må tror, bare gjøres. Du, jeg
1: tror virkelig en del av problemet er at vi reumatikere, det er så mange andre ting å snakke med legen om, og den tiden er så verdifull, når vi er hos fastlegen, at jeg er, sånn, jeg er redd for å ta opp noe nytt, liksom. Ja, ja. Før din så vet jeg, fastlegen min pleier å i si, vær så snill og bok en dobbeltid når du kommer, og jeg bare... «Now you make me feel great», liksom, for det, du er så vanskelig patient du aner å boke en dobbeltid, men etter hvert så skjønte jeg jo det var for at han skulle ha tid til å jobbe ordentlig med meg. Mm. Og, og, men, men det tror jeg vi gjør så mye lenge, det er liksom ikke så vanlig med dobbeltid, jeg vet ikke om det har noe med systemet deres å gjøre, men akkurat det der å kanskje boke en ekstra tid da, sånn, da boker en tid når jeg ikke nødvendigvis trenger det, men vi bruker så mye tid på legekontorer og fysisk terapi og all behandling, så det kjennes liksom sånn, og så skal jeg passe på enda en ting litt om. Mm.
0: Men, uh, Nei, det
1: som er uh, the beauty med NO-Kai da,
2: at uh, blodtrykk og kulsolverdier blir målt uh, på den dramatologiske politikken, og så blir risikoen for fremtidig hjertekarisykdom automatisk uh, utregnt i i den elektroniske pasientsjournalen, og så er den risikoen tilgjengelig for dramatologen når patienten kommer der. Dette ja, har vært kjempebra. hos uh, raumasykepleieren først, så, 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 så ja, vi jobber, jobber sterkt med å få inkludert alle de 20 reumatologiske polsnykkene i Norge, som har den elektroniske pasientsjournalen som dette systemet er grunnlaget på. Uh, I dag er det 13, vi begynte 2014, uh, og uh, i dag er det 13 senter som er med da, som gjør dette detta dette. Så kult, og hvis mm.
1: det er det bare syv igjen, så da må vi få patienter och tillitsvalgt i NRF til å møte opp på sine Remapoliklinikker och be dem implementere det yes. litt grann bruker aktivitet ute i landet här nå, det kan hjelpe stort for Absolutt. dette høres jo så mye lettere ut hvis det blir inkludert i den standard-sjekken mm. på Remapoliklinikken din når du kommer innom der, i stedet for å måtte ja, boke ekstra tid og alt dette? Da mm. altså tenker vi at det, det tar ca. 10 minutter, men det er fordelt på tre helsepersonellkategorier,
2: mm. og derfor så er det mulig å implementere, og vi har vist at det er mulig å implementere. Vi tok første dataekstraksjon fra, da var det syv av elve sentere som klarte å utføre, den risikovurderingen, og da var det 41 prosent av de pasientene som var tilgjengelige for dette, som fikk utført en, en risikovurdering for fremtidig hjertekarisykdom. Og det var over 4 000 som da fikk utført detta, som ellers aldri hadde fått det. Så vi, vi tänker at det, detta her er mulig å implementere uten områkering av store
1: økonomiske midler. Mm. Det kan bare gjøres rett inn. Og det tar jo ikke oss noe ekstra tid heller, for det er ganske det Ja, ikke sånn, du må ikke Bokke og administrere og komme en ekstra dag til sykehuset. Det altså, er greit nok for oss i Oslo, men i resten av, av verden. På. Så I resten av landet så er det en ganske big deal å ja. ta seg til ja, ja. sykehuset. Ja.
0: Er det noen eh, kjønnsforskjeller her,
1: eller? Eh, I forhold til
2: hjertekajsykdom? Ja. ja, de er faktisk helt, det har vi publisert en eh, internasjonal artikel på, mm -hmm fra et internasjonalt uh, register som vi laget uh, i 2013, som heter ATTAC-RA, uh, hvor vi visste at uh, kjønnsforskjellene er hos pasienter med leddgjekt, akkurat likt som det er den generelle befolkningen. Kvinner med leddgjekt får uh, hjertekarssykdom ti år senere enn menn. Akkurat.
0: Så kurven er helt lik. Så det er like mange som får det, de bare får det senere.
1: Ja, så du må passe deg ekstra, Joachim. Alle, alle reumatikermennene må passa sig extra.
0: Ja, ja. ja. det er derfor jeg er så glad for at jeg har blodtrykk stabilt nå. Ja. Da vil jeg bare huske hver dag at det er grunnen til at jeg har den blodtrykkmedisinen. Ja. Selv om jeg blir litt sånn slakk. Men da har det alle råd om å finne riktig type medisin. Ja. Er, det, er det noen medisiner man tar for reumatismen som også kan påvirke sjansen for hjertekar? Sykdom?
2: Ikke som vi vet om. Altså det som har varit et stort problem spesielt for industrien, da, det er at biologiske mediciner og de nye eh, spesielle jakkehjemmerne, de øker jo kolestolverdiene. Mm. Og det kan til synlig at det virker skremmende, men vi mm. tror at, for det så vet vi at betennelse, det reduserer kolestolnivået. Og hvis vi mm. behandler betennelsen, så vil kolesterol-nivået øke, og vi tror at det øker tilbake til det utgangspunktet det var før man fikk betennelse. Akkurat. Men det er det jo ingen gode, det vi kaller evidence-based data på, mm. men det er noe slik vi oppfatter det, og vi tror jo at det å dempe sykdomsaktiviteten, mm. som jo jeg må si, alle håndhørt til reumatologene, de har jo innført og også i stor grad implementert skjønner, økt kontroll og bedre sykdomsaktivitet. Mm. Kontroll, treat target og ja, hele Ja, ja. ja. Tight, tight control uh, og treat-to-target, som det kaller det på engelsk. Mm. Det har vært fabelaktig, og de har masse data på at det er veldig mye mer effektivt i forhold til å redusere uh, skader som reumatisk leddsykdom kan gi på ledd. Ja.
0: Veldig mange med reumatisk sykdom, tror jeg det er, i hvert fall det er det, uh, tar jo også blodprøve, i forbindelse med legebesøk. I hvert fall hvis man går på medisiner, man sjekker jo leveverden, ikke sant? Det er ikke, den kan ha økt risiko for skadeleveverden hvis du går på den medisinen, men det er ikke sikkert den gjør det, men man følger seg opp hele tiden. Er det lagt til flere ting som testes på blodprøve, noe som man har klare over hjertekar, som kan måles der?
2: Vi måler alltid også leveprøver og muskelenzymer.
0: Ja, og det er nytt, eller muskelenzymer, etter at man fant ut det her?
2: Nei, det, det, det er standardisert for uh, den kolesterolsenkte medisinen, som er, klasse-messig kalles statiner. Mm -hmm. uh, den kan i en veldig sjelden gang, 1 av 1 million, gi uh, stor muskelskade. Okay. Så vi følger alltid med.
1: Ja, ja. også medisiner, uh, ja ska vi snacka lite grann om allt man kan göra selv också eller det blir det en detour här för det jag menar kan hur kan vi sänka vår risiko för hjärtkärlsjukdom?
2: Vad det är ju självförklarligt då, de här Det är att hålla sig slank, det är att ha passande med fysisk aktivitet och jag gillar gärna att förlåta främeva att fysisk aktivitet är ikke skadlig selv om man har betennelsaktig ledsjukdom snarare tvärtom så kan den reducera sjukdomsaktivitet. Vi har vi vist og ø, bedre bedre utkomme. O så der så som for en generevokningeneller reducere risk om 40 syktm. Så er deå stop på ryke. vi har vist att det og sluttå ryke det reducerer sykm eller er associerert med sykttomaktivitet. ogg er reducere frem tidig risk på 402 syktom påliklinnje med den generevokknien. Og så er det jo selvfølgelig da moderat alkoholinntak, holde seg slank, som jeg sa, det gjør man ved fysisk aktivitet og kolesterolvennlig kosthold. Ja.
1: Spise mm. sunt, trene mye, ja, det, det, det er jo det vi alle vet, egentlig, som det er litt vanskelig å leve etter det, men samtidig, det, det blir jo litt ekstra push når man vet at hvis, ja, hvis jeg har en en uh, inflammatorisk leddsykdom da, så har jeg høy risiko for å utvikle hjertekar, dermed bør jeg faktisk ta dette litt mer på alvor. Mhm.
0: Er det, du nevnte jo metabolsyndrom, mange forskjellige ting, kolesterol og blodtrykk, og, og, men er det liksom en ting som skiller seg ut som på en måte, verre enn noe annet? Er blodtrykk eksempel, verre enn kolesterol, eller er det bare summen samlet? Og kan man gjøre noe konkret for at man vil bli bedre i kolesterol, og ikke, og har, ikke nødvendigvis tenker så mye på blod, blod, blodtrykket? Altså,
2: vi, vi har jo vist at uh, sykdomsaktivitet, er en eh, veldig sterk risikofaktor for hjertekarssykdom. Men generelt sett så er eh, alder og kjønn de, de tyngste, det kan man ikke gjøre så mye med. Men eh, mm, etter det så kommer røyk. Ja, ja. Det, er, ja man det er umulig. Røyk,
0: Går det på like mye på blodtrykk og kolesterol?
2: Eller? Det er en tyngre risikofaktor enn blodtrykk og suksykke. Mm. Så det er en veldig viktig, altså høyt kolesterol, det er den viktigste, okay. med siden av alder og kjønn. Og på tredjeplass, så kommer, kommer røyking. Røyking er så farlig, og nå vet vi det.
0: Mm.
2: For 10 år siden visste vi ikke det, men i 2004 eh, kom det en stor studie som Salim Youssef publiserte, som heter Interartstudien, og han viste blant eh, ca. 15 000 menn som hadde hatt hjerteinfarkt sammenlengt med nesten 15 000-14 800 menn som ikke hadde hatt hjertinfarkt mm. at de som røykte at, at røyking da var den tredje viktigste risikofaktoren viktig i denne høy blodtrykk og sokssyke ja. og spesielt for patienter med dramatisk leddsykdom er dette en veldig tung risikofaktor, så det å slutte røyke har
1: vi da vist, det bedrer risikoen betraktelig mm. det, jeg vet ikke det kan være liksom så mange kosthold- og livsstilsråd, og så er, det, så er det veldig kult å få liksom bruttet ned til litt enkle ting man kan gjøre selv. Vi har jo i samarbeid med dere på eller en annen avdeling da, på, på Diakonihjemmet utviklet dette her, treningsopplegget som går på høyintervalltrening. Og det har vel også en, en positiv effekt på å senke risiko for hjertekar og utvikle hjertekarsykdom. Vi har jo implementert det i treningsopplegget, treningsgrupper over hele landet som nå trener Liksom få opp intensiteten, få pulsen. Det ikke, vi skal ikke bare kose trene i bassenget, vi skal virkelig få pulsen. Det var veldig interessant det du sa, at dere har implementert det over hele landet. Hvor har dere det? Treningsgruppene våre. Ja. Også, vi har jo, jeg vet ikke hvor mange, hundre instruktører nå, det er Ole Martin som har det, men vi har laget en ny <høk> instruktørtrening, så, hvor de har lært uh, forskningsbasert utvikling, uh, um, det rett og slett nye treningsrutiner da, hvor, hvor det å få pulsen er en viktig del av treningen mm. så Ole Martin har laget masse forskjellige programmer eh, som instruktørene våre lærer og de holder jo treningsgrupper ut i hele landet mm. det er jo hovedaktivitet kjerneaktiviteten i de 200 lokalforeningene våre når jeg har trening det er fantastisk å høre, det var jeg ikke klar over. Viste du ikke det? Det dette, er det, det vi gjør mest da. Ja. Nei, dette, dette må
2: jo, øh, dette må jo øh, lanseres skikkelig på like linje med aktiv trening for kreft. Ikke sant? Mm. Det er veldig, veldig viktig, og de har jo fått masse oppmerksomhet, så det er jo ingen grund til at øh, trening for matikere skal få like mye oppmerksomhet.
1: Vi har jo sykt aktivt. Eh, også, aktiv, ja, det, er, ja. Ja, det er liksom mestringskonseptet hvor treningen er, er den mentale treningen og den, den fysiske treningen mm. sånn at, men disse instruktørene våre er jo heltene da. de er like personer, de er dramatikere selv og de holder treningsgrupper eh, og jeg mener noen av de har jo kjempeaktiv sykdom selv og iblant så må de ligge på matte ved, ved, i bassenen eller i, i treningssalen og, men de leder, vet du, setter på musiken og full guffe og så har de da lært den forskningen bak intervalltreningen da, som viser at hvis du får opp pulsen på treningsøkten og gjerne kjører intervallet fire ganger fire, så kan det ha like stor sykdomsmodifiserende effekt som var det med dothreksat og brenosolon. Det var noen mm. av dine kolleger fra Diakonium som var her og presenterte for en stund siden. Jeg husker ikke hva det prosjektet heter, Joachim. skulle du?
0: Jeg husker ikke akkurat nå, men det er jo det også... også liksom lære sig å bli sliten at ikke det er farlig å kunne øh, øh, presse kroppen sin på en god måte da, for vi har jo traditionellt på en måte, og mange gjør det fortsatt, kaller det ba bading, bading ja. i varmt vann og sånn, vi har heller byttet etter hjertet for varmt vann og sånn, vi nå, ja. med hjertet for varmt vann så, ja, øh, ja. men det er øh, jeg merker jo at når går på blodtryksmedisin så er det vanskeligere også å komme opp på de intensitetene. Er det bare meg, eller er det litt sånn kjent? Nei,
2: hvilken blodtryksmedisin? Jeg akkurat, akkurat Nei, det er, nå. Det er jo bare en blodtryksmedisin som demper pulsen. eller så i din alder ville jeg aldri gitt det til deg. Jeg ville det du stå på något helt annat som ikke ska ge dig någon ja. verken fatig eller släckhet som du kallar det. Ja. Eh jag vill tro att at det du känner släckhet att det är fatig i fallet till grundsjukdom men det är nog inte relaterat till
0: Ja, för det är lite sån man säger att man skal trene med høyere intensitet, og det er bra. Men de hadde jo veldig høyt blodtrykk da. Og da sa de at uh, du kan ikke presse deg. Å, jeg skulle ta en sånn makspulstest så ja, og sånn, og sa så, nei, det er, du har for høyt blodtrykk, jeg må stoppe deg. Å, så kan høyt blodtrykk uh, på en måte være risiko for høy intensitet, selv om høy intensitet er bra for å få ned blodtrykket, <laughs> hvis du skjønner spørsmålet. Ja, nei, ja. altså
2: hø høyt det er jo risiko for hjernblødning, hjerneslag. Oi. Når man har veldig høy blodtrykk, så må det jo reduseres før man skal trene. Ja. Det er viktig. Uh, og i din unge alder, så, så vil jeg jo ikke gitt en blodtrykk-senkende medisin som senker pulsen.
0: Nei, nevnt.
2: Sånn at uh, du får helt annen blodtrykk-senkende medisin, og den skal du ikke føle noe på. Nei. føle slekket eller fatig. Uh, hvis du bruker de årene, så vil jeg tenke, tenke at det er relatert til leddgiktsykdommen den, eller grunnsykdommen den,
1: og ikke til blodtrykk senkende effekt av et medkament. Okay. Ikke sant, så, og hvis du tar dette lille visittkortet som vi har laget da, som ligger på reumatiker.no og hjertesjekk, tar det med til legen og får tatt de prøvene, så vet du, som, som Joachim vet nå, at han har en, et, eller han hadde et høyere blodtrykk som måtte behandles. Ikke gå rundt og gjette eller tenke at kanskje jeg har det, så derfor burde jeg ikke ta i. Nei, gå og ta den hjertesjekken da, så vet du. Mm. Og så kan du bevege dig og trene som normalt.
0: Mm. Og så er det nødvendig da, så får man en god medicin som passer bra, og så kan man trene som normalt igen. Det er jo helt nydelig. Du nevnte jo innledningsvis denne hjertekarjeklinikken. Hvem er det som blir henvist dit?
2: Jo, hvem som helst kan bli henvist til den forebyggende hjertekar-moklinikken av både sykepleiere og alle leger, fastleger og spesialister. De som kan bli henvist er enten hvis pasienten selv ønsker det, spør om å få en vurdering av sin risiko for å få hjertekar-sykdom, eller hvis man vet om en forhøyet risikofaktor, eller at det er tidlig opptredende hjertekar-sykdom i
0: familien. Vet om en forhøyet risikofaktor, eh, gjelder det arv også? Er det en riskofaktor i sig selv? Ja, okay.
2: veldig sterk risikofaktor. Mm. Så hvis du har, eh, men den, den risikoen er dominant. Mm. Så hvis du har eh, en far eller søsken, altså første grad slekninger, som har eh, menn hjerteinfarkt før de er eh, 55 år, eller kvinner før de er 65 år, så har du tidlig opptredende hjertekarssykdom i familien, og det skal jo ses som en økt riskofaktor for at du får det selv. Du har selvfølgelig bare 50 risk risiko for arbeidet, men det ska undersøkes.
0: Da blir du henvist og kommer til hjertekariklinikken på Diakonihjemmet. Det er helt supert. Og så tänkte jeg vi må runde här for vi må jo ha tid til å gå ut og trene høy intensitet røpe, før helgen. Kom ja, Kom igjen. Så bortsett fra det, hva er dine beste tips?
2: Jo, mine beste tips er vit noe om dine risikofaktorer. Det er kolesterol, blodtrykk, eh, blodsukker, slutt å røyke, bestill time hos fastlegen din, eller bli bett om å eh, bli henvist til en forebyggende hjerterammelknekken.
1: Eh, og da vil jeg si hjertesjekk. Hjertesjekk. Gå inn der alle sammen og følge med på kampanjen, og spre informasjonen. Yes, da skal vi ut og i Joachim.
0: Yes, hei da! I dag har vi snakket om det spennende og ikke minst viktige temaet, hjertekarhelse. Vi har hatt besøk av Anne-Grete Sem, som er overlege og forsker ved Diakonihjemmet sykehus. Og selvfølgelig, som vanlig, er lyden fikset av podmaster.